0: Saludos, mi gente. Bienvenidos de nuevo al programa Hablemos Hoy de Turismo, donde hablamos temas de turismo, temas de actualidad, temas de algo que tanto nos encanta, la aventura. Hoy tenemos el tema del turismo y la salud. Hay un tema que está bien eh, tocado durante estos días y que va a ser un tema que vamos a tener por los pasados meses, dado la situación del COVID, eh, los miedos, la seguridad de las personas. Así que hoy tenemos un invitado súper especial ya que este vamos, nos va a adentrar dentro de este tema y vamos a poder hablar sobre los riesgos eh, y cómo la salud afecta el turismo y qué podemos hacer para trabajarlo. ¿vale? En el día de hoy tenemos al doctor Ramos, él es el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. Saludos doctor. Buenas y buenas
1: tardes a todo el pueblo de Puerto Rico.
0: Perfecto, vamos entonces a comenzar, le damos la bienvenida y agradecemos el que esté con nosotros hoy. Alex, comenzamos contigo.
2: Pues muy bueno. Este, en estos tiempos hemos visto que el turismo se detuvo completamente, dado a los sucesos del COVID-19, pues trago a nivel mundial. Eh, una de las cosas que estamos viendo ahora es una reapertura, y me gustaría que compartiera con nuestro público cuáles deberían ser esas medidas de seguridad salubrista que deberían tener tanto los trabajadores del área de turismo como estas personas que nos visitan.
1: Sí, claro. so, hay hay varias, 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 varios temas, temas ahí. Eh, la reapertura, ¿verdad?, siempre se basa en, en, en los números más que nada se ha basado en la utilización hospital, de los hospitales cama intensivos y integrado que gracias a Dios está sumamente bajito comparado con las proyecciones originales que, que se tenían pero la, lo otro que se necesita es amplia disponibilidad de pruebas que ahora sí hay hay en cada pueblo hay donde hacerse pruebas lo otro lo que lo que no está tan fuerte no es, Contacto y sin que el Departamento de Salud la está trabajando, pero debería ser un solo sistema, el que sea, para todo Puerto Rico y que la gente confíe en él, para poder, hacer si los casos es importante, la reapertura de este porque tiene que identificar a la gente, aislarlo, buscar su contacto, si están positivos seguir aislando gente y que, que la mayoría de la gente que está afuera no esté infecciosa. La reapertura siempre va a traer más contagio. Hay más gente interaccionando una con las otras. Eso es inevitable. Más, Hay más cantidad de pruebas. Lo importante es que la, los que tengan COVID severo no, no, no se enfermen todos a la vez, que es lo que ha pasado en los países que ya ha ido de control. No hay sistema de salud que aguante que el 10% o más de su población se, se enferme severamente de lo mismo todos a la vez. El sistema está hecho para que la gente se enferme poco a poco. Si no, no hay manera de, de que aguanten lo, los sistemas de salud. Así que, mientras no haya una vacuna, mientras no haya un tratamiento específico, la gente tiene que seguir las medidas, que básicamente son el uso de la mascarilla, eh, eh, que cura nariz y boca, porque si no, realmente no está haciendo mucho. Las medidas de higiene y de distanciamiento social, esos son medida más importante mientras no tengamos eh, o la vacuna o un tratamiento específico para la enfermedad. Otra cosa importante es que el COVID llegó para quedarse. Eventualmente va a haber temporada de COVID, como hay temporada de influenza, como hay temporada de, de, otra, de otras enfermedades. Allá. Así que tenemos que aprender a convivir con una enfermedad que entonces va a ser eh, que sea endémica, pero controlada, como, como, como tenemos las otras y esa es la idea. De, de obtener una vacuna, un tratamiento específico
2: para que lo más pronto posible podamos volver a, a, la, a la normalidad. Una, una de las preguntas que muchas personas se hacen, yo creo que esta es eh, la pieza central en el turismo, eh, porque los hoteles son sitios que están fijos y tener unas medidas de seguridad, ¿Qué usted les recomendaría a los turoperadores, estas personas que llevan clientes en sus vanes, y vamos a poner, son personas que vienen de diferentes partes, tanto del mundo como de los estados, ¿cuáles deberían ser esas medidas de seguridad que se deben tener en, las, en los vehículos de transportar estos turistas? Bueno,
1: ciertamente tiene que tomarse... Todas las medidas que, que se toman también en los otros lugares, hay que hacer un cuestionario, hay que tomar la temperatura. Si tiene síntomas, no debería contarse con nosotros y debería ir a un médico o, o, al, o, al, o al hospital si es necesario determinar lo, lo que tiene, porque la idea es no contagiarse. Tiene que haber medidas de higiene en el en auto y las medidas de, de, de distanciamiento en el autobús que las medidas de distanciamiento son entre familias distintas, por ejemplo, la gente que vive bajo el mismo techo, no tiene que tener distanciamiento o sea, to toda la familia puede estar uno al lado del otro pero entre una familia y otra es que tiene que haber eh, eh, el distanciamiento así que que, la, que que tiene que tener la debe tomarse la temperatura tener las medidas de higiene si hay hoteles, cerrados, mi recomendación a todos los que abren. Cualquier comercio que abre por primera vez porque no sabe que estuvieron haciendo su empleado por un montón de días. La prueba que debe hacerse para la apertura de la primera vez debe ser la molecular. Después se pueden seguir por, por pruebas rápidas, pero no deberían haber aperturas de primera vez con pruebas, con pruebas rápidas. Deberían ser Prueba,
2: pruebas moleculares después ¿sí se puede dar seguimiento por rápida cada X tiempo que termine eh, la empresa eh, en el proceso este de las pruebas ahora mismo eh, que estamos teniendo problemas con las pruebas serológicas y moleculares ¿Usted recomendaría, y es una recomendación, y es más su opinión como profesional de la salud, ¿Usted recomendaría eh, continuar haciéndole pruebas a todas las personas que llegan en el aeropuerto? No, definitivamente.
1: Fuera por mí, yo, fuera obligatorio, eh, y es obligatorio que hiciera que, que la cuarentena en estos momentos, después podría ser más, más flexible pero sí debería hacerse pruebas porque tú no sabes qué estaban haciendo el que el que viene por el aeropuerto
2: Eh, doctor Ramos, en este, en este asunto ahora que tenemos del problema de, de rastreo, eh, ¿cómo esto podía dificultarse si viniera una, un turista eh, que contagiara a otras personas? ¿Cómo, cómo realmente estaríamos en, en Puerto Rico poder realmente rastrear inclusive este turista si... Y enfermar a otras personas si no tenemos un buen equipo de rastreo. ¿Cuál sería su recomendación al gobierno y a la compañía de turismo? Bueno, yo
1: creo que, que, que el problema es que no tengamos un buen equipo, es que tenemos eh, equipos dispersos. Cada uno, alguno, el gobierno de nivel está haciendo una cosa, algunos municipios otra, algunas empresas privadas o sea, Debe de todo escoger el mejor. Si es de Villalba, es de Villalba. Si es otro, otro. No es que yo tenga algún favorito y hacer un sistema único de rastreo que todo el mundo esté conforme y podamos entrar al sistema y todo ver el, el rastreo, porque el rastreo es complicado hacer, porque hay que llamar a cada persona, pero la cómo hacerlo está no, no hay que descubrir la rueda eso está, y hay cursos para eso y la gente que lo hace está preparada para hacerlo lo que necesitamos es un sistema unitario
2: ¿sí? que to, y que todo se pueda comunicar. Mire, nosotros, yo también tengo a la maestra Cristina Santiago, Este, pues nosotros tenemos unas preocupaciones también en el ámbito educativo, yo soy profesor de turismo, y, y quiero darles el paso, pues ella tiene unas preguntas, porque pues, en muchas de nuestras áreas tiene que haber esa práctica en esos sitios de trabajo, y le voy a hacer el espacio a mi compañera, la maestra Cristina Santiago.
3: Hola, muy buenas tardes. Un placer estar aquí conversando con usted. Mis saludos para usted. Eh, ahora mismo nos encontramos en una reapertura escalonada, más sin embargo va a llegar el momento en que todo sector se va a ver obligado a su reapertura. ¿Cómo podemos nosotros los docentes expandir en la educación, en el aula de clase, las medidas de seguridad?
1: La hora de clase las medidas de seguridad.
3: Sí, ya que nos encontramos con niños que quizás no pueden entender, o padres que no están okay, llevando okay, a cabo entonces, una sí, educación, okay, como se supone. Vale. Bueno, es chiquito, porque ciertamente es distinto, ¿verdad? Los adolescentes,
1: los, los universitarios, que tienen unos riesgos, porque también los adolescentes los universitarios se creen inmortales, ¿verdad? Y eso es un nicho y toman conductas de riesgo, pero en los medios chiquitos su prioridad ciertamente es jugar. Hay, hay otros lugares que han sido sumamente estrictos, incluso tienen un, un acrílico separando cada uno de los pupitres Yo no sé si eso sea sea posible en, en Puerto Rico. Las escuelas son un poco grande de infección, uno de, de los más grandes, y fue una de las cosas que que, que afectó a Italia y España, que la escuela estaba abierta, donde se enfermaban leve, infectaban después a los abuelos y a los padres, que entonces tenían enfermedad severa. La, la escuela debe ser lo último que abra, debe ser debe ser con todas las medidas más estrictas posibles. Sí, si los grupos pueden ser pequeños, mejor. Eh, y ahora hay un montón de escuelas cerradas, yo sé que eso tiene un costo, pero la salud tiene, tiene, tiene un costo también y yo creo que deberían ser grupos pequeños, lo que antes se pedía todo el tiempo por, por, por mejorar la, la calidad educativa, pues ahora además de por mejorar la calidad educativa de las cosas, es por también por salud. Deberían ser grupos más pequeños, que pueda haber distanciamiento entre los estudiantes en el salón y que pueda y, y poderse manejar la, lo, más, lo más pronto posible es, de nuevo, en lo que tenemos una vacuna, un tratamiento específico que podamos volver a una relativa normalidad.
3: El secretario eh, de Educación hace unos días atrás dio un preámbulo de lo que va a ser próximamente los semestres eh, y va a ser intercalado virtualmente y presencial. ¿Usted considera que es intercalar? Eh, la educación remota con la presencial sería una pérdida de tiempo ya que a pesar de que se está evitando unos días el contacto mediante la educación remota, como quiera va a haber un contacto físico entre varias personas.
1: Depende, porque en la, en la universidad funciona así. Hay cursos que son, que, que toda la vida han sido remotos en las, en las universidades porque básicamente el material es teórico, pero por ejemplo los laboratorios tienen que ser presenciales, que fue lo que se autorizó abrir ahora para que los estudiantes universitarios pudieran acabar en los laboratorios que, que se necesitan para unos cursos prácticos. Y ciertamente si sí, sí se pudiera hacer en remoto y de verdad se pudiera hacer, porque el problema es que todo el mundo tenga acceso a poder hacerlo, pero sí, pero sí no, yo creo que se podía combinar, pero para eso hay que tener la estructura para hacerlo. Y no necesariamente
3: está. Gracias.
0: Doctor Ramos, ahora quiero este, volver de nuevo a, a la parte de turismo porque tocó un tema que me llamó la atención, eh, los inmortales. <ríe> que por cierto, eh, tiene mucha razón, eso pues la, es la realidad que nos enfrentamos todos los días. Eh, hace poco, ¿verdad? Recientemente reabrieron... Eh... Todos todo fuimos inmortales. Claro, exacto. No, no, no. Eh, eh, recientemente, ¿verdad? Eh, ya está eh, autorizado el ir a la playa, hacerlo, ¿verdad? De manera eh, para ejercitarse, ¿verdad? Hay ciertas actividades que ya pues tienen el, el lavado, ¿verdad? El permiso. Eh, mi pregunta entonces es... Eh, ya hay muchos, ¿verdad? Que, que son inmortales que sí están ahora ascendiendo a la playa, de igual manera están yendo a ríos, a partes naturales, eh, donde el contacto realmente es mínimo. Eh, hacen actividades como, por ejemplo, hiking, este, un poquito eh, quizás de eh, mountain climbing, que son cositas sencillas, mayormente eh, podemos decir, isolated, el contacto es mínimo, si acaso ninguno. Cuando usted ve que este, vamos a tener una reapertura en ese sector donde ya las personas pues van a poder ir un poquito más eh, pues a, libremente digamos, y va a estar esa, esa ese permiso ya de que se puede hacer actividades libre en áreas pues eh, naturales y no tenemos que estar con esa premisa de que tenemos que ir a ejercitarnos específicamente Bueno,
1: la, la, la realidad es que eh, esos lugares públicos son sitios que a mí me preocupan mucho no porque en teoría tengan más riesgo, porque son lugares abiertos, las playas, los ríos, los parques públicos, las la carreteras, son lugares abiertos en teoría, pero ahí la responsabilidad es de todos y de nadie, a diferencia de un comercio que hay un dueño, un administrador encargado de enforzar un protocolo. Correcto. En, la, en los lugares públicos pues tiene que ser la responsabilidad social de todos. Y yo creo que que la muerte ayer de la muchacha es un mensaje de que cualquiera nos puede dar covid severo y fallecer de, 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 de la enfermedad. Así que, que necesitamos de manera de manera urgente que la gente entienda que si sí hay grupos más vulnerables, pero a cualquier persona joven, saludable, sin condiciones presistentes, le puede dar covid severo y morirse de él. Así
2: que, yo espero que los, que los jóvenes se vean en el espejo de, 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 de la muchacha. No, y, y, y por ahí, este, yo soy enfermero y entiendo los, la sorpresa que nos dio a todos esta joven, y claro, eh, los más jóvenes, pues, siempre ese es su mentalidad, Superman, eh, y los inmortales, como usted menciona, eso me río, porque es la realidad de lo que vivimos día a día eh, entre nosotros mismos, porque todos nosotros estamos en esas edades, no se crea que estamos tan afuera nosotros, los que estamos manejando este programa. Eh, la realidad es que el COVID-19 vino para quedarse. Eh, ¿Qué debería hacer Puerto Rico para... dado a que realmente... No estábamos preparados, nos cogió de sorpresa, nos, aunque no hemos tenido un, un aumento de casos significativo, realmente hasta el momento Puerto Rico ha estado bastante protegido y, la, y, la, y le doy las gracias a todos los médicos y enfermeros que lo hicieron y usted que ha sido una persona muy vocal y a todo su grupo de trabajo que yo interactuó con ellos en el colegio. Eh, ¿Qué debería hacer Puerto Rico para prepararse para la próxima? Eh, epidemia porque en, en este caso yo no voy a hablar del mundo voy a hablar de Puerto Rico eso es una epidemia qué sería lo que tiene que hacer Puerto Rico y el departamento de salud sin importar el gobierno que esté qué es lo que tiene que hacer nadie va a
1: estar preparado para, para una enfermedad nueva nadie así que y uno van a hacer lo mejor otro van a hacer lo peor hay países que lo han hecho mejor hay países que lo han hecho peor nosotros Generalmente lo hemos hecho bien, aunque algunas cosas lo hemos hecho más tarde de lo que debíamos haberlo hecho. Precisamente el lockdown lo hicimos antes que nadie y abrimos después de que nadie. Realmente tomando en cuenta nuestros números, pero otros países que, que abren muriendo 50 y 60 personas al día. Esto, así que... Que, que yo creo que eventualmente lo, lo hacemos mejor, ciertamente nosotros no tenemos la población que tiene otros países mientras más gente aglomerada más contagios, ¿no? yo creo que no había muchas maneras de indicar que pasara lo que pasó en Nueva York como vive la gente de la piña de Nueva York y en, y en otras metrópolis de, del mundo Ciudad de México, eh, Brasil eh, esos lu, lu, lugares así se si buscan excepto los que son no son verdad si tú buscas los tres países que no han registrado casos de COVID, excepto los tres que sabemos que, que son embustes. Los otros diez son islas del Pacífico, donde vive muy poca gente. Esto, así que, que el hecho de ser una isla que tenemos, la cantidad de habitantes no es tanta, nos no ha ido bastante bien. En general el Caribe, probablemente el único país del Caribe que ha estado fuera de control en República Dominicana, los demás, los demás han estado bastante, bastante controlados en el número de casos y el número de, de muertes, así que que, 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 yo creo que, que, que uno nunca sabe cuál va a ser la próxima epidemia, porque puede ser como esta que es por aire, pero puede ser como las que nos tocan de los mosquitos como puede ser por otro vector que no sea mosquito. Así que estar preparado para una enfermedad nueva siempre es un reto. Y siempre hay que adaptarse según llegue la, la enfermedad nueva. Esto puede pasar. No, hay miles de, de bacterias y virus que han estado latentes por, por años, a veces miles de años, dentro de los cascos polares del mundo que se están derritiendo ahora. Y esos virus podrían empezar y bacterias afectan a la gente que hace cientos o miles de años han estado dormidos ahí congelados en los cascos glaciales eso es algo que siempre se ha esperando que
2: pueda pasar Déjeme hacerle una pregunta y gracias por su contestación de, de Puerto Rico y nuestras estadísticas eh, yo sigo mirando nuestras estadísticas y porque me interesan, así veo cómo se está moviendo la, la, la enfermedad, cuántos contagios. Pero tenemos un problema de estadística y, y grande. Este, no voy a entrar mucho en los problemas que tenemos de estadística. Porque, ¿Qué nos falta para tener realmente unas estadísticas que sea un poco más certeras en los positivos y podamos sacar los falsos positivos de esa estadística? Eh, no, la realidad es que son dos cosas distintas. Para
1: que tengamos estadísticas buenas y reales necesitamos tecnología. Y el Departamento de Salud adolece grasamente de tecnología. Y eso es probablemente es una de las mayores frustraciones del secretario actual y, y, y mía. Que, que en algún momento que estuvimos trabajando con eso en otra administración, tratamos de, de solucionar eso. Sí, sistema electrónico no hay manera de que las cosas corran a palito no hay no hay manera eh, así que en cuanto a a eso es la, la tecnología es desastrosa en el departamento de salud habiendo comprado un equipo espectacular pero ni modo eh, y sí, yo sé que el secretario está trabajando con eso en cuanto a a lo de a lo de las pruebas eh, eso es un problema mundial. O sea, estamos hablando de una prueba. Usualmente, para tú validar una prueba, te tardas año, año y medio y dos en validarla. Pero aquí teníamos una emergencia y había que bregar en base a la emergencia. Así que las pruebas, si demostraban tener algún tipo de calidad, pues se empezaban a usar. Ahora se han ido depurando, ¿verdad? Vieron que sacaron 29 del, me del mercado de las cuales 28 nunca llegaron a Puerto Rico. Y las que llegaron, llegaron en cantidades bien limitadas, ¿verdad? La gente a veces eh, exagera en, en las cosas. Y la realidad es que las pruebas, las pruebas no no curan a las personas, ¿ves? Las necesitamos, eh, eh, la parte clínica es importante, ¿verdad? Porque a nosotros los laboratorios y las imágenes nos ayudan. Pero nada sustituye el historial del examen físico, que es lo más importante para tu diagnosticar un paciente. Las pruebas te ayudan, pero antes no había pruebas en los médicos de antes. Ni había CT y EMARAI de último modelo, y había que diagnosticar la misma cosa que ahora. O sea que, que el historial del examen físico es lo vital. Por eso, a diferencia de María, los médicos no tienen problemas. En certificar a un paciente que se murió de COVID, aunque no tenga, aunque no tenga, no se le haya hecho, haya hecho prueba, o incluso teniendo resultados negativos, porque si tiene los síntomas, eh, como si tiene cuatro gatos y maulla un gato, ¿verdad? No, eso en medicina no es tanto así, no queremos hacer tanto esa analogía, pero si tiene los síntomas, eh, a mí me preocupa bien poco la prueba, ¿no? Tiene todos los síntomas de que tiene. De que tiene COVID, o que tiene influenza, o que tiene dengue, o que tiene lo que sea. Yo voy a decir que tiene eso. Tenga o no tenga pruebas. Así que, que las pruebas tienen un valor clínico, tanto las moleculares como las serológicas. Tampoco hay pruebas mejores ni peores. Cada una tiene su valor clínico. Pero, pero nada puede separarse
2: que un médico haga su historia y su examen físico, que ahí está el 90% de las respuestas. Eh, ya, y me gustaría digamos, que pudiera darle un mensaje salubrista a todos nuestros seguidores eh, de, y que sea de profunda educación para ellos en esta pandemia que estamos viviendo en nuestra isla de la
1: Estamos viviendo tiempos difíciles, especialmente para, para los campos de turismo, de aventura, de, de lo que cubre este este, este programa. Y, y probablemente se seguirán siendo tiempos difíciles por, por bastante tiempo, en lo que no haya una vacuna y un tratamiento. Pero si queremos regresar lo más pronto posible a los hoteles, a los viajes, ...a las actividades deportivas... ...a las actividades artísticas... ...tenemos que seguir las instrucciones... ...porque si se disparan los casos... ...habrá que evitar las medidas más restrictivas... ...y las aperturas de área ...se queden para más tarde... ...o para nunca... ...y, y los que me conocen a mí... ...en mi, en mi Facebook y mi cosa... ...saben que yo todos los week ...ando en el liceo ...o en Bellas Artes... ...o en alguna actividad deportiva... O, o, o en algo y que, y que yo tengo un bajón de, de eso y que quisiera que ya abriera, pero hay que hacerlo responsablemente y eso es lo que lo que el gobierno y las autoridades de salud están haciendo. Nos gustaría que ya empezaran todas las cosas mañana, pero no puede ser. Hay que hacerlo eh, paulatinamente sensatamente, de manera que todos estemos, que la seguridad y la salud de todos sea la prioridad tomando en cuenta también el factor, el factor económico y el turismo es parte bien importante de la economía de Puerto Rico. Así que yo espero, tenemos que seguir las instrucciones para que podamos lograr la reapertura de las áreas turísticas, artistas, deportivas, cuando lo más pronto posible.
0: Sí, yo creo que todos tenemos un bajón, en eso estamos de acuerdo, pero eh, la salud es primero. Así que, doctor Ramos, agradecemos el espacio, gracias por estar con nosotros hoy, gracias por decir presente y por contestar nuestras preguntas. Yo creo que este, salimos muy complacidos de del espacio, de nuevo, muy agradecidos, de veras que sí. sí vale. Bueno, mi gente, hasta ahí tenemos nuestra, eh, nuestro programa de hoy. Agradecemos de nuevo al Dr. Ramos por su participación. Y les invitamos, como siempre, vayan a nuestras redes sociales, busquen este, eh, el programa, den like, den follow. Para aquellos que les gustan la versión audio, la tenemos en podcast. Ya estamos oficialmente en Spotify, en, um, en iTunes y este, en Google Podcast. Así que recuerden dejar un review para que ese esos podcasts sigan subiendo y hasta aquí
1: nuestro episodio, y antes que la aventura no pare.